0: Bonjour à tous et bienvenue au Postport thème, Je m'appelle François Copier et dans ce podcast on revient sur des retours d'expérience que nous proposent des ingénieurs, des chercheurs, des personnes qui travaillent sur des projets informatiques. Et aujourd'hui je reçois Alex Combessi qui est fondateur du projet GISCA. Hello Alex Bonjour à tous On va faire un retour sur ton parcours entrepreneurial autour de des solutions IA, de comment proposer une solution innovante, là c'est dans le cadre du machine learning, accompagner les data scientists dans la mise en production de systèmes. Ça va surtout être l'occasion d'avoir une discussion sur l'évolution du panorama de la, des solutions data science as a service dans, dans le privé, ou même de la maturité sur les sujets data IA au sein des, des grandes organisations. Et donc pour commencer, je pense qu'on peut peut-être faire un retour sur ton parcours, tes expériences et les différentes boutiques que tu as vues pour comprendre un petit peu ce qui t'a amené à, à innover aujourd'hui.
1: Euh, ouais, très bien. Bah, déjà, merci beaucoup euh, François de me recevoir. Moi, en fait, euh, mon parcours, les cinq dernières années, j'étais euh, vraiment euh, focus sur la partie data science et software engineering. Euh, donc, j'ai travaillé, euh, avant de monter Giscard, cinq ans chez, chez Dataiku pour euh, bah, de la mise en place de, de vrais projets de machine learning. Ouais. Et ensuite, j'ai travaillé, je suis passé plutôt côté software pour aider à productifier, à déployer et automatiser des systèmes de machine learning. Donc, j'ai pas mal travaillé notamment sur les problématiques de NLP, Natural Language Processing, et les problématiques de Time Series.
0: Ok. Donc, le panorama, quand tu arrives en euh, il y a cinq ans, quand tu es chez Dataiku, je pense que la maturité sur les sujets... Data et IA auprès des clients que, que tu voyais peut-être de près ou de loin, selon le, le travail que tu avais là-bas, par rapport à, à ce que tu peux ressentir aujourd'hui quand tu accompagnes des, des boîtes dans leur, dans leur projet IA Data, qu'est-ce que tu identifierais comme étant les prises de, de conscience les plus marquantes au sein des organisations sur voilà, quels sont les, les rôles clés dans un projet Data Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une, une transformation sur certains, certains axes
1: euh, oui, ouais, bah effectivement, c'est une bonne question parce qu'en cinq ans, en fait, euh, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Ouais. Je le vois un peu sur différentes dimensions. La première dimension, c'est euh, peut-être le, le nombre, en fait, de, de projets et la mmh. taille des équipes. C'est-à-dire que je pense que partout aujourd'hui, il euh, y a euh, des équipes de data scientists. Même maintenant, il y a des équipes de ML engineers quand, quand les équipes ont, ont passé le, le pas de la, du prototypage à la mise en production.
0: Ouais. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu définirais comment la différence entre un data scientist et un machine learning engineer
1: Avant de distinguer les deux rôles en termes de compétences, je dirais que c'est aussi des organisations et des maturités différentes. C'est-à-dire qu'on okay. commence à avoir besoin de compétences en ingénierie quand il y a plusieurs modèles en production, quand il y a des enjeux d'automatisation. Parfois, en fait, les, les compétences d'ingénierie de, de MLOps, euh, euh, c'est les data scientists qui le font. Euh, souvent, mm. je, ce que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il euh, y a tellement de besoins, quand on arrive à peut-être manager 5, 10, 20 modèles, des besoins qui sont spécifiques sur vraiment la mise en production, la maintenance, les tests, le monitoring, que euh, c'est assez naturellement, en fait, qu'il commence à y avoir un rôle dédié qui, qui se positionne. Mm. Euh, je, je trouve que c'est sain, c'est-à-dire que, il y a peut-être euh, 7 ou dix ans, enfin, Data Scientist, était un peu le, la valise où il y avait tout, euh, mm -hmm. sans doute un peu trop. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça se professionnalise, c'est normal d'avoir euh, des, des spécialités en fait, qui, qui émergent. Ouais, ok. Non, un
0: peu le DevOps de la, de la Data Science, quoi, ce Machine Learning Engineer.
1: Ouais, complètement, ouais. Euh... Non, non, complètement. Je, je, enfin, je, je pense qu'il y, y a vraiment un volet euh, nombre de projets, euh, taille d'équipe euh, qui, qui a beaucoup augmenté. Tu as certainement un volet maturité dans les pratiques. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, on, on est vraiment euh, dans pas mal d'entreprises. Hein, euh, on, on a passé le stade du prototypage. Euh, moi, ouais. il, y a, il y a cinq ans, je travaillais comme data scientist dans, euh, chez Capgemini, dans le conseil, et... Euh, il y avait vraiment une grosse, une grosse, grosse marche à, qui n'était pas qu'une marche technique, mais aussi une marche de, de, de convaincre que ça avait du, de la valeur au niveau business. en fait. Ce n'était pas gagné. quoi il y avait enfin, Je pense il y a, a 5-6 ans, ceux qui ont, sont dans l'industrie depuis ce temps-là ont vu pas mal de projets qui étaient peut-être un, un petit peu un peu bancal où parfois les, les promesses métiers étaient un peu exagérées ou du coup, il y a eu des effets mmh. déceptifs. Maintenant, je trouve qu'il y a déjà euh, il y a un peu plus de maturité, des outils, des techniques, euh, savoir ce qu'on peut faire avec de l'IA, ce qu'on ne peut pas faire. Ça, je pense, c'est du point de vue technique. Il y a aussi du point de vue business. Bah, maintenant, les, les, il, y a, il y a des experts métiers, des product managers sur des projets IA qui comprennent aussi euh, qu'est-ce que ça veut dire et qui font un peu la, la, la traduction de l'aspect qu'est-ce qu'on peut faire avec du machine learning versus euh, qu'est-ce que ça peut faire pour l'utilisateur final en fait, euh, du, du modèle.
0: Ouais, toute cette chaîne de valeur euh, autour d'un projet ML, même la chaîne de valeur autour de la, la donnée en interne, la donnée créée, la valeur ajoutée d'avoir une donnée de qualité qu'on puisse réutiliser pour des projets d'innovation annexe, ça, il y, a, il y a plus de cinq ans, c'était peut-être pas trivial au sein d'une organisation que ces données de production opérationnelles, bah, c'était un atout en fait compétitif si elle arrivait à bien les valoriser, à faire des, pour pouvoir en tirer des, des recommandations, tout était sur les sujets time series on pourrait imaginer voilà, des sujets time series autour de la, la prédiction de performance ou d'optimisation de, de matériel, de chaînes de, de production associées à ces sujets-là.
1: Ouais, alors je pense que sur les sujets de la qualité, c'est un sujet qui commence à émerger, c'est vraiment mmh. euh, pour moi le sujet du moment. Parce qu'en fait, euh, enfin, il, y a, il y a cinq ans, il y avait alors, déjà un sujet euh, simplement de compétences, c'est-à-dire d'entreprises n'arrivaient pas à, à recruter des data scientists, il y avait peu de gens euh, formés. Ça, ça a énormément changé, Ça, je trouve que ça formidable en fait. Euh, maintenant, il y a beaucoup beaucoup de data scientists, il y a beaucoup plus de formations qu'avant, Enfin, euh, que ce soit des formations classiques ou des formations en ligne qui sont, qui sont également très bien. Euh, maintenant, c'est vrai que quand on, quand on voit qu'il bah, y a des compétences, ça apporte de la valeur, euh, par contre, on se rend compte que euh, parfois il y a des freins, euh, notamment sur la qualité, euh, pour vraiment rendre ça euh, effectif. Euh, ouais. et on, moi je vois la qualité à la fois sous l'angle data et à la fois sous l'angle modèle. C'est clair que c'est, il faut une fondation avec des données de bonne qualité. Euh, je pense qu'il y a cinq ans, il y avait même y avait, les données n'étaient pas disponibles. Donc, ma... ouais. euh, ouais, ouais, c'est un enjeu d'ailleurs qui existe encore. Euh, maintenant, il faut voilà, il faut de la, de la, de la qualité des données. Il faut aussi derrière, enfin, même quand on a résolu, enfin, d'une certaine, euh, dans un certain seuil, la qualité des données, il faut bien avoir conscience que ça suffit pas. C'est-à-dire que pour avoir des modèles de qualité, ça suffit pas d'avoir des, euh, des, des bonnes data Il faut aussi euh, bien faire attention aux biais, euh, bien se protéger contre les régressions des modèles. Euh, et, et ça, j'ai l'impression que ces deux dernières années, il y a une prise de conscience euh, de, de, de ça. Ça vient aussi pas mal enfin je pense que euh, peut-être moi pour faire le parallèle à un moment donné je suis j'ai quitté le monde du pur machine learning pour aller plus vers le monde du software en fait ouais. c'est euh, c'est frappant de voir à quel point dans le monde du software il y a beaucoup beaucoup plus de métiers, il y a beaucoup beaucoup plus d'outils et euh, euh, également beaucoup plus de focus sur euh, la qualité.
0: Hmm. La qualité tu veux dire autour de toute la culture de, de tests automatiques, de code review, de CI, de CD, ces concepts-là qui commencent à, à naître progressivement sur la chaîne data mais qui ne sont pas aussi transposables, euh, enfin, en tout cas pour lesquels on n'a pas encore trouvé des, des solutions euh qui semble remplir tous les critères. Oui,
1: euh, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Enfin, c'est pour ça que, enfin, avec Giscard, c'est que je me suis dit que ce serait intéressant de travailler sur ce sujet-là parce que autant mmh. c'est euh, euh, relativement acquis dans les cultures et dans les outils en software, dans le machine learning, c'est dur à transposer.
0: Ouais. C'est vrai que tu parles d'une montée en compétences, ou en tout cas d'une augmentation de l'offre sur le marché pour des solutions qui souhaitent adresser ce besoin de... Comment accompagner et industrialiser une organisation dans sa mise à disposition de, de capacités IA Moi, je pense à des outils comme euh, des frameworks de type euh, MLflow... Euh, dans une moindre mesure, euh, euh, TensorFlow avec tensorboard pour le, le suivi des métriques, au moins à l'entraînement, enfin des, des choses comme ça qui sont venues aider un petit peu à armer le data scientiste dans sa, euh, sa capacité à faire du travail reproductible, comme dans le dev logiciel, tu l'as dit, voilà, on a une CI, je sais que ça passe, mon applicatif est packagé, d'autres développeurs peuvent le reprendre et, et travailler avec. On a guide pour la version contrôle euh, du code, et là, si on fait un parallèle avec la data, bon, bah, euh, le version contrôle de la data, ce n'est pas trivial. Je pense que ce n'est pas un sujet qui est encore euh, craqué dans, dans beaucoup d'orgues. Il y a quelques outils qui existent, hein, DVC, Data Version Control, mais on se rend compte que c'est quand même plus compliqué à mettre en place très concrètement. Et, euh, et pour les tests automatiques, euh, bon, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail, et même pour le suivi des modèles en production, euh, ça, c'est quelque chose... Euh, euh, Comment est-ce que, est que tu as vu et vécu cette montée en compétences sur les sujets, enfin, dans les différentes organisations que tu as pu voir, sur comment est-ce qu'on industrialisait des produits de ML à travers ces dimensions-là Data quality, model management, capacité à reproduire des résultats générés avec ces, ces algos-là. Hmm.
1: Euh, oui, bah, je le vois sous, sous deux angles. Je pense que le premier angle sur lequel il faut le regarder, je pense que la, la plupart des organisations un peu matures sur le sujet, euh, euh, regardent la productivité d'abord. Euh, C'est-à-dire, bah, en fait, euh, aujourd'hui, encore aujourd'hui, même avec euh, une équipe de data scientists de la donnée disponible, euh, et euh, mettons un budget illimité, bah, en fait, ça prend vachement de temps euh, de ouais. euh, voilà, euh, mettre en place, euh, standardiser la partie des développement. Euh, garantir la reproductibilité, euh, mettre en place des tests, monitorer, etc. Euh, pour moi, il y, y a un gros enjeu de standard, c'est-à-dire il euh, euh, y, y a encore beaucoup, beaucoup de différentes technologies pour le développement des modèles. Euh, mm. euh, C'est bien, je pense que euh, ne faut, faut pas non plus rêver et se dire que euh, dans dix ans, euh, tout le monde aura un standard ISO du développement des modèles mais après je pense que ce sera sain. enfin euh, je souhaite pour l'industrie que euh, on puisse avoir aussi euh, euh, des, des standards un peu forts hein, qui rassemblent la majorité des modèles autour d'eux euh, aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu fragmenté cest typiquement euh, le, le monde du machine learning tabulaire parle peu euh, au NLP qui parle peu à la computer vision qui parle peu à je sais pas le traitement du signal ou bien euh, les systèmes oui. de recommandation donc c'est vrai que enfin il y a des standardisations sur des un peu ces cas plus spécifiques mais euh, quand on regarde à l'échelle de grandes boîtes qui font vraiment beaucoup de projets de ML très très différents entre eux du coup on se retrouve avec des stacks mmh. assez différentes et des façons de faire assez euh, assez différentes il y a quand même je trouve une bonne nouvelle dans tout ça c'est que euh, il y a un vrai dénominateur commun qui s'est mis en place autour de Git. Il y a cinq ans, pour, enfin moi y compris en tant que data scientist, je connaissais vaguement Git, mais je ne l'utilisais pas très bien. Quand je parle à des data scientists aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience que Git est super important et que le workflow mmh. Git est désirable pour la propriété de reproductibilité des pipelines. Maintenant, le gros challenge, c'est que, enfin, une fois qu'on a dit, ouais, Git, c'est important, bah, est-ce qu'on applique Git à la data Donc, ça, c'est ce qui a amené, en fait, c'était l'origine de DVC. Il y a également Git LFS, qui est un projet qui est plus ancien, mais euh, bah, simplement, d'un point de vue technique, euh, versionner des data, c'est euh, assez coûteux.
0: Et si on continue ce parallèle sur les, les outils du, du monde du développement logiciel, qui sont euh, transposés, ou l'on a essayé de transposer. Il y a le, le sujet du, euh, des tests et de l'analyse d'erreurs. Je pense à, au terme d'erreur analysis dans, dans les cursus data science, que ce soit en, dans la formation par exemple de, de Andrew, euh, Andrew Ng sur, euh, sur Coursera, je pense. Il a même un, un, un cours dédié à comment faire de l'erreur analysis pour en tirer des bonnes pratiques et pour comprendre le comportement des, des erreurs de notre modèle, et globalement, euh, ajuster notre jeu d'entraînement pour l'exposer plus à ce type de données sur lesquelles il a eu du mal à performer en, en validation ou en, ou en test. Et on se rend compte, dans son cours, donc voilà, c'est quand même un, un certain standard, hein, Andrew NJ il a fait des, vraiment des vidéos de référence, que c'est un process qui est extrêmement manuel et chronophage. C'est-à-dire, le, dans le monde du logiciel, voilà, j'ai mes tests automatiques, je push mon, mon code, j'ai une collection de tests automatiques qui va tourner, et je peux même avoir des pipelines de déploiement automatique quand tout est vert, tous les tests sont au vert. On se rend compte que pour un test niveau data, un test au niveau inférence d'un modèle, c'est plus complexe dans la compréhension des erreurs qui sont faites et de savoir comment les corriger. Qu'est-ce que ça te fait dire Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça en termes de, de façon dont on peut tester
1: des workflows de ML Ouais. alors c'est très central en fait ça euh, et c'est ça qui fait vraiment la différence entre le testing dans le software et le testing dans le domaine du machine learning. Ouais. C'est en fait le machine learning est une discipline technique qui est extrêmement liée aux données et en fait qui touche à des données qui sont très vastes et qui sont souvent liées à un contexte un peu business qui peut être compliqué et qui d'ailleurs n'est pas forcément toujours accessible facilement par le data scientist. Si on s'intéresse un petit peu en fait, à la théorie derrière ça, on, on, ce n'est pas non plus un, un problème nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le systems engineering, notamment dans les années 90-2000, il y a eu les grosses vagues de, de, de réflexion autour des systèmes experts. En fait, on retrouve exactement les mêmes problématiques qu'on rencontre avec le machine learning aujourd'hui. Et donc, si on veut tester de l'IA, on est obligé de se, se plonger à un moment donné dans le domaine d'application. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui fait qu'en fait, euh, il est très difficile d'arriver directement à faire des tests en fait. Il euh, mmh. y a vraiment en fait cette étape d'analyse d'erreur, je pense que ça va au, un peu au-delà de l'analyse d'erreur. Enfin, en gros, c'est euh, vraiment euh, comment on évalue le modèle entre bah, son domaine d'application, qui est très métier, qui est très domaine spécifique, et, et comment on fait passer voilà, le, le, le modèle qui est donc une représentation euh, approximée en fait, du, du monde euh, approximé à partir des données historiques et comment on l'évalue par rapport à euh, la phénoménologie euh, de euh, ce qu'on veut observer. Si je peux être un peu plus pratique, peut-être euh, si, si je prends un exemple euh, de la détection de fraude. Oui. En tant que data scientist, c'est parfois difficile en fait. Moi, j'avais travaillé avec euh, un assureur là-dessus. Nous, on, on se dit, on entraîne voilà, un un Modèle à prédire sur des données historiques avec des 0 et des 1 sur frauder ou pas frauder, et, euh, et en fait je me rendais compte que euh, si je ne parlais pas à l'expert technique qui investiguait les dossiers, et j'étais pas capable de comprendre quels étaient en fait les, les, les vrais phénomènes qui allaient se passer, euh, typiquement de la fraude en réseau, euh, des gens qui allaient euh, acheter, enfin euh, qui s'étaient arrangés avec des pharmaciens pour acheter euh, des, des mêmes articles en série, etc., mm. et que en fait euh, bah, mon modèle qui avait une performance globale qui était correcte, 70% d'AUC. En fait, malheureusement, cette métrique-là, si on veut vraiment évaluer correctement l'IA, il faut aller au-delà, il faut rentrer un peu dans les données, c'est-à-dire se dire, mais est-ce que le modèle ne fait pas une erreur systématique sur des, des, des petites slices de données avec des comportements qui sont hyper incriminants et, et enfin, là en gros pour, pour peut-être conclure là-dessus je pense que l'analyse d'erreur la grosse difficulté c'est que euh, la, la connaissance du domaine n'est euh, pas forcément euh, chez le data scientist et donc euh, c'est important d'avoir des interfaces et beaucoup de discussions euh, avec des gens qui connaissent le domaine pour pointer bah, attention là il y a une slice un peu où ton modèle se, se, se trompe et, et je sais que c'est là qu'on peut vraiment améliorer le modèle une fois qu'on a fait ça euh, qui est un, qu un processus qui prend du temps et je pense que ça, ça je... c'est un truc sur lequel on travaille pour essayer de le rendre un peu plus efficace mais il euh, euh, y a la question de comment on mitigue en fait euh, ces biais là et, et ça il y a pas mal de méthodes je trouve que souvent une méthode qui est assez raisonnable que je vois partout en pratique c'est finalement on fait un mélange entre des modèles et euh, des, des règles et finalement, a... enfin, c'est intéressant parce que quand on voit ça, il y a une, il y a une hybridation entre l'approche en fait, qui avait été déjà proposée pour résoudre ces problèmes-là il y a 15 ans des systèmes experts et le machine learning. L'avantage, c'est que si on a un cas bien identifié au niveau métier où on sait ce qu'on doit répondre, ça permet d'éviter ce qui est vraiment difficile avec le machine learning, notamment quand on le fait dans des pipelines de réentraînement, etc., c'est qu'on n'a pas forcément de garantie qu'un truc qui fonctionnait bien va bien fonctionner entre la V1 et la V2. Donc du coup, si on a ouais. vraiment des, des cas où on sait qu'on ne veut pas se planter, parfois c'est mieux de faire une, une règle pour ce cas spécifique euh, versus du machine learning. Ça remet un tout petit peu en cause la vision euh, qu'on on voit sur Twitter, etc., autour de l'intelligence artificielle générale, etc. Euh, parce que ça, ça mmh. présupposerait qu'on peut vraiment faire un... Un gros modèle qui lit tout et qui est capable de gérer tous les cas. En, en pratique, quand, quand on regarde même les, les, les algos des voitures autonomes, euh, on, on est très très loin d'avoir un gros modèle qui fait tout. En fait, On a plein de, de règles et de sous-modules en fait qui euh, soit appliquent des règles, soit en fait ont différents modèles et euh, on bascule en fonction des cas sur un, un modèle ou sur un autre.
0: Ouais. Et puis, alors, il y a le facteur de l'explicabilité. Quand tu parles justement de ces liens avec l'équipe métier, comment est-ce que tu es... Hum... Tu estimerais ce, ce risque, cette barrière, à, ce frein à accepter les solutions IA qui est celui de l'explicabilité, de la compréhension des, des prédictions. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un petit peu une constante au cours de ces cinq dernières années ou est-ce qu'on euh, s'oriente un, dans une direction où c'est finalement moins un problème que ça Les gens commencent un petit peu à comprendre comment les approches type deep learning fonctionnent et bon, acceptent qu'il y a eu... Euh, une baisse d'explicabilité avec des facteurs explicites comme on pouvait avoir avec des, des régressions où on avait des coefficients qui pouvaient être liés à des fonctions, des features très claires. Tu le ressens comment toi après ce, ce passage industrie
1: Je pense que c'est hyper important l'explicabilité euh, et c'est vraiment euh, impressionnant à quel point euh, du côté recherche en fait euh, il y a eu énormément d'avancées là-dessus. Euh, Enfin, notamment avec la, la, la capacité de faire du um, uh, black box explanations, c'est-à-dire de, de pouvoir expliquer n'importe en fait, quel type de modèle. Parce que, en fait, si est euh, alors les explications, c'est hyper important sur cette phase-là d'analyse de, de, d'erreurs, parce qu'en fait, la plupart du temps, enfin, il peut y avoir des erreurs voilà, directes euh, qu'on qu sait interpréter, on sait quoi faire, mais la majorité des cas, en fait, euh, c'est des cas un peu bizarres, euh, où on ne sait pas exactement euh, mm. Enfin, si c'est une erreur, on ne sait pas forcément qualifier à quel point c'est une erreur critique, et surtout, on ne sait pas forcément qualifier pourquoi le modèle a fait cette erreur. Donc, l'explicabilité, mmh. euh, quand on fait cette étape d'évaluation des modèles, elle est hyper importante parce que c'est ça qui permet de débugger. Aujourd'hui, c'est important que tous les systèmes d'IA euh, puissent être explicables. Alors, la difficulté, c'est que du coup, euh, soit on est explicable au niveau euh, global du modèle, donc du, du coup, là, il bah, euh, mmh. faut aller vers des systèmes glass box, de la régression logistique, quelque chose de très compréhensible, euh, versus explicable, mais au niveau d'un cas particulier. Et ça, il bah, dans, dans la pratique, il y a un un trade-off, un compromis à, à trouver entre euh, explicabilité, euh, performance euh, et transparence. La, la, la vérité, c'est que quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, on, on se rend compte que il y a rarement des baguettes magiques et que un peu comme dans toutes les disciplines techniques, tu sais, où il y a souvent euh, ces, ces, ces trucs avec des, tri des triangles où on se dit, bah, en fait, vous pouvez en choisir que deux parmi les trois.
0: Ouais. Bah, en
1: fait, dans l'IA, <rire> on retrouve souvent ces types de compromis-là, euh, bah, entre performance, euh, transparence, euh rapidité de, de, de déploiement, euh, parfois il faut choisir, et, euh, ouais. si, euh, mais c'est plutôt ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'ère d'il y a 5 ans, l'ère très Kaggle où on se donne une métrique et c'est ça la vérité absolue, bah, on voit que dans la pratique je pense quasiment tous les data scientists, moi y compris qui commencent sur du Kaggle, quand on fait des vrais use cases euh, industriels, on se rend compte que c'est jamais aussi simple que d'avoir une métrique. Euh, L'important, c'est de savoir euh, être assez efficace pour opérer, bah, c'est quoi les métriques importantes, et euh, avoir une discussion euh, bien menée, intelligente, avec euh, les, euh, les parties prenantes, euh, pas que techniques, euh, sur, bah, en fait, c'est quoi qu'on choisit entre euh, telle ou telle métrique, qu'est-ce qu'on priorise.
0: Ouais, okay. Donc maintenant, si on discute un petit peu de tes perspectives sur euh, l'écosystème des outils, autour du machine learning, de la mise en production de, de solutions de data science. On a vu depuis quelques années des outils comme Hugging Face, avec son hub, gagner en popularité folle auprès de la, la communauté des data scientists, des machine learning engineers par sa facilité d'emploi, d'utilisation et aussi pour les sujets de, de reproductibilité. Il y a le sujet des gros modèles avec les GAFAM qui proposent des poids et des architectures, certes en open source, mais dans les faits, très difficiles à répliquer, puisque besoin d'infrastructures techniques et d'un budget assez colossal pour ne serait-ce qu'une inférence et un réentraînement, dans de nombreux cas, n'en parlons même pas, à moins d'être une organisation vraiment avec des, des dizaines de milliers pour ne serait-ce qu'un réentraînement. Toi, si tu devais apporter ton éclairage sur euh, l'environnement actuel des outils à disposition d'un état scientist pour prendre en main une thématique, s'inspirer de ce qui a déjà été fait, l'adapter à son cas d'usage et proposer une solution euh, actionnable au sein de son organisation, quels te semblent être les grands leviers, les grandes plateformes sur lesquelles il peut s'appuyer et les, les gaps qu'il peut y avoir dans ce, dans ce tissu de solutions actuelles qui seraient les, les prochains à être comblés
1: Ouais bah, je pense que Hugging Face a fait moi j'ai travaillé avec, euh, avec eux pendant pendant deux ans, c'est vraiment une révolution sur la partie NLP et ça a vraiment vraiment changé la donne euh, en établissant un, un standard et une façon de collaborer et de se partager en fait des modèles pré-entraînés. Ça existait un peu avant, avec, il y avait des, des, ce qui s'appelait des autres modèles, ce qui existe toujours, côté TensorFlow et, et, et oui. PyTorch. Mais ça l'a rendu... Enfin, déjà, je pense qu'il y a un peu une difficulté d'avoir un écosystème éclaté entre TensorFlow, PyTorch, MXNet, JAX, etc. Ouais. Donc je trouve que c'est intéressant parce que Hugging Face apporte une, une couche de fédération au-dessus. Maintenant, c'est un peu comme toutes les révolutions, c'est-à-dire qu'avec l'abondance, il y a forcément des, des conséquences. C'est-à-dire que enfin, moi, j'avais notamment travaillé sur Haging Face, sur bah, euh, proposer euh, des modèles Haging Face as-a-service euh, pour euh, l'utilisation de réentraînement ré dans n'importe quel type de contexte. Et euh, bah, une des difficultés que j'avais rencontrées, c'est euh, bah, euh, lesquels on prend euh, et comment on évalue, parce qu'aujourd'hui, du coup, il euh, y a une vraie course au, au, au modèle en termes de nombre, en termes de taille. Euh, mais euh, bah maintenant, notamment, le, la taille des modèles fait qu'il y a un coût énergétique, et d'ailleurs, du coup, un coût environnemental qui peut être significatif, euh, qu'il faut euh, évaluer. Il y a aussi des modèles qui sont plus ou moins performants en fonction des cas d'usage. Et, et, et je trouve que sur, ces, sur cette nouvelle tendance de bibliothèque de modèles, un, un des gros enjeux euh, qui devrait se résoudre dans les années qui viennent, c'est comment on évalue en fait euh, ces, ces modèles-là et comment euh, est-ce que moi, en tant que data scientist, euh, si euh, je sais pas, j'ai un cas d'usage euh, dans le manufacturing pour traiter des, euh, des, des commentaires d'agents de maintenance, euh, bah, comment est-ce que je sais euh, quel modèle prendre et comment je sais le trade-off euh, entre euh, bah, euh, le gros modèle, le modèle moyen, le modèle petit et comment je sais si euh, il faudra le réentraîner ou euh, s'il faudra le fine-tuner ou si au contraire en fait euh, euh, une régression logistique avec euh, l'approche bag of words d'il y a 15 ans mmh. euh, finalement euh, répond mieux aux besoins. Ça, C'est vrai que le, globalement et ce n'est pas que dans l'NLP. Bah, en fait, comment est-ce qu'on évalue les modèles, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas encore de standard établi. Il euh, y a des projets intéressants, typiquement Model Cards, euh, c'est intéressant, mais ce n'est pas encore forcément standardisé. Et, euh, euh, et après, il faut aussi se poser la question, de, alors, évaluer un modèle de NLP, c'est différent d'évaluer un modèle de Computer Vision. Et même au sein de ça, bah, en fait, on n'évalue pas un, mode, un système de traduction comme on évalue un système de classification, etc., etc.
0: Ouais. Donc c'est vraiment qu'on se pose cette question parce qu'on voit bien qu'on peut arriver à se poser cette question une fois qu'on a eu une couche d'abstraction, de fédération comme tu l'as très bien dit, des de différentes solutions, des différents frameworks pour modéliser nos modèles entre euh, du Python, du TensorFlow, du, du Onyx, etc. En fait, très bien, je vois que je peux à partir d'une même interface unifiée appeler ces différents modèles pour inférence ça serait top si maintenant je pouvais comparer de façon systématique différents modèles dans leur configuration XS, S, Medium, Large, sur une thématique donnée pour une métrique donnée, parce que pareil, pour chaque cas d'usage, effectivement, est-ce qu'on est plus un focus sur la précision, sur le recall, etc. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui te semblent être des zones d'ombre actuellement dans le process d'un data scientist au quotidien ou dans une chaîne de création de valeur et qui n'est pas encore traité par cet outillage à disposition
1: le gros enjeu c'est euh, l'interopérabilité, c'est-à-dire que euh, de, de façon euh, naturelle en fait, comme il y a une variété de cas d'usage, comme il y a sans cesse de l'innovation dans le domaine avec des nouveaux modèles qui sortent, faut que la standardisation, le fait d'avoir des hubs, des bases communes, ne se fasse pas au détriment de la flexibilité. Et, et ça, euh, d'un point de vue technique, c'est euh, bah, difficile à la fois pour les éditeurs de logiciels et pour les, euh, les data scientists, parce que du coup, il faut avoir, un... enfin, il faut avoir quelques standards bien établis et euh, des couches, des protocoles d'interopérabilité entre euh, ces systèmes-là. Si je fais le parallèle avec le software engineering, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que, notamment sur des écosystèmes euh, assez... Euh, assez abouti, typiquement du Java, Python commence à être bien abouti maintenant, ben en fait, il y a, enfin, au quotidien un ingénieur va utiliser 15-20 outils en même temps et ils sont hyper bien intégrés entre eux, au, au, à tel point que finalement en fait par, par moment en fait toutes les couches en fait, qui, qui s'assemblent entre elles elles deviennent super transparentes ça je pense que c'est vraiment important c'est-à-dire que parfois en fait quand on est vraiment au niveau de, de l'usage ça se trouve en fait les il y a un package 1 global qui englobe en fait plein de, de sous-modules qui offre la flexibilité de choisir tel ou tel module et on, on a les mêmes résultats en fonction de tous les modèles. Alors maintenant je pense que dans la pratique ça il Enfin, il faut être réaliste que ça va s'organiser dans les années qui viennent avec, euh, disons, des familles de modèles. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'on ne pourra pas avoir une convergence euh, tout de suite entre euh, le monde de, du NLP, le monde de la vision, euh, le monde de la série temporelle, etc. etc. Mais après, je trouve que c'est intéressant, bah, bah, typiquement Hugging Face, qu'il commence à s'intéresser au secteur de la vision. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les méthodes, en fait, globalement, c'est-à-dire les, les étapes du processus pour mettre en production, que ce soit des modèles de NLP, de vision, etc., il y a quand même beaucoup, beaucoup de similarités. Donc, je pense qu'il peut y avoir, mais il faut, faut bien faire un peu l'analyse et euh, bah, trouver les dénominateurs communs, les trucs un peu différents, euh, pour qu'on puisse avoir un, des, des workflows qui soient... Euh, robuste et simple à mettre en place. Il y a aussi un enjeu de simplicité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça crée un... Il ne faut pas over-engineer, il faut avoir des méthodes qui sont assez simples, mmh. compréhensibles à mettre en place.
0: Yes, très bien. Okay. Bah, merci beaucoup pour, pour cet éclairage, Alex. En guise de conclusion, est-ce qu'il y a une ressource qui te passe par la tête que tu souhaiterais partager au sujet justement de cette thématique de la sur la data qualité, de la chaîne de création de valeur d'un data... Data Scientist, au sein organisation de ces différentes plateformes et de, des perspectives sur, euh, sur ce domaine-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passe par la tête
1: euh, Oui, alors, si vous vous intéressez vraiment au sujet du, de l'évaluation et du test, on, on fait pas mal de contenu euh, sur Giscard. Après, moi, dans les influenceurs qui travaillent vraiment sur la partie systémique, euh, des, fin, le design de, ouais. de système de machine learning, il euh, y a Eugène Yang, qui, euh, qui fait sur Twitter et qui a un blog qui s'appelle uplyingml.com euh, que je trouve intéressant, qui a, il a vraiment une vue euh, assez, assez large et, euh, et il reprend pas mal enfin euh, il explique en fait comment fonctionnent les, les plus grosses équipes en fait, euh, notamment aux US, les, euh, les Spotify euh, les GitHub, etc et, et ça je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dessus parce que c'est vrai que tout ce cheminement là en fonction des, des toutes les équipes ne l'ont pas forcément fait, mais il y a euh, notamment dans les grandes boîtes tech euh, des, des gens qui sont déjà euh, vraiment à se poser des questions de, de design de système.
0: Mais écoute, Merci beaucoup Alex pour, euh, pour cet échange. C'était le 22e épisode du podcast Postmortem. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec des amis, des collègues. Sur Apple Podcast, vous nous laisser jusqu'à 5 étoiles. Donc euh, n'hésitez pas, ça aide énormément à faire découvrir le show à d'autres auditeurs et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao